Buenos días. Me llamo Janice Shelby y yo soy voluntario en el coro como entrenador de básquetbol de, de la Liga de 18 Mayores, como consultante, líder de comunidad y en los Care Ministries. Nuestra escritura de hoy viene de Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que el tiempo del, del favor del Señor ha venido. Esta es la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Buenos días. Si no han venido, no han estado con nosotros, estamos en una serie que se llama Jesús en el Centro de la Libertad. Hemos estado viendo, en realidad, el corazón de esta serie, desde la primera semana lo he mencionado, es que Jesús no solamente quiere salvarlos para el cielo, quiere ayudarlos aquí en la tierra. Amén. Entonces, mencioné el hecho de que por años yo pensé que orábamos y un día ibas a estar con Jesús en el cielo, pero ahorita como que estás solo. Lo que yo me he cometido a ustedes, cuando ven el ministerio de Jesús, hay cuatro cosas que hemos estado viendo y esto es de lo que estamos hablando. Son las maneras en las que creo que Jesús nos quiere ayudar ahora. Van a ver, espérenlo. El primero es paz interna y sanación emocional. La que sigue es romper ataduras, que fue la semana pasada, y hoy vamos a hablar del sanamiento físico y la próxima semana la salvación. Van a decir, ¿de dónde están estos ministerios de Jesús? Buena pregunta. Esto viene de Lucas capítulo 4. Piénselo. Capítulo 4 en Lucas, cuando empieza su ministerio, alguien lo, lo introduce a una compañía o alguien está haciendo su primera plática en la prensa, ¿qué es lo primero que van a decir? Entonces, Jesús empieza con su, su ministerio público. Lo primero que hace es de Lucas capítulo 4 y dice así, Isaías 61, y eso es lo que dice, que va a ser. Lucas capítulo 4, 18 al 19. Y eso es donde sacamos todos esos títulos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia de los, a los pobres. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Vamos a hablar de salvación. Noten esto. Me ha enviado a proclamar a los cautivos. Es lo primero que hemos hablado, sanación emocional. No han sido liberados solamente o, o perdonados. Tienen sanamiento emocional, ha traído libertad en su, a su vida. Y el, la semana pasada hablamos de esto, para proclamar la libertad de los cautivos. Y dije la, la última parte, el 19, para, para dar la libertad a los que están oprimidos, que son las las ataduras, y ahorita en la parte del 19 y la recuperación de la vista a los ciegos. Entonces, este es uno de los objetivos. Cuando hablamos de, de sanamiento físico, es la gente batalla mucho con esto, o se confunden mucho con esto. Lo que es interesante es que los comentar, comentaristas dicen que Jesús pasó un tercio de su vida 
sanando a la gente física a través de su ministerio, sanando a la gente. Entonces, mucha gente no, no cuestionan que sí sanó a la gente mientras estaba aquí, pero hay mucha confusión de la, del sanamiento físico ahora. ¿Está haciendo Jesús todavía eso? ¿Es parte del ministerio aún? No sé si han visto esto antes, pero el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, y lo que hizo es que le gustaba la Biblia, pero batallaba con ciertas cosas de la Biblia. Entonces hizo algo así como que increíble. Agarró una, un como cuchillo, una pluma de cuchillo y sacó todos los pasajes con los que batalló. No recomiendo eso, pero eso es lo que hizo él. Todos los pasajes en lo supernatural y los milagros de Jesús. Y lo llamó la vida y las morales de Jesús, porque en esencia él batalló con las partes donde Jesús tenía divinidad en lo supernatural. Ahora, yo sé que muchos de nosotros aquí en esta habitación, la mayoría, todos en esta habitación, no creo que muchos destruiríamos una Biblia físicamente. Pero me pregunto si hay veces que mentalmente nos saltamos las cosas con las que batallamos. Me pregunto si a veces cosas con las que estamos incómodos o que no, no somos familiarizados con eso, así como que lo vemos por encimita o lo cortamos mentalmente hablando. Y en realidad, cuando se habla de este tema de sanamiento físico, la iglesia como que ha estado callada en, este, en esto. Muchas personas aquí que saben que el sanamiento existe y otros no. Hay personas que no saben que creen en este objeto. Y lo que quiero hacer hoy es contestar algunas de las preguntas sobre este tema de sanamiento físico y examinar si este es un ministerio de Jesús y si es algo que deberíamos estar orando por eso ahora. Quiero preguntar esto antes. Es tal vez lo más importante al discutir este, este tema. ¿Aún existe el sanamiento físico ahora? ¿Está pasando ahora? aún a hoy? No lo he contestado, entonces se me están adelantando. En realidad lo que es, es que cuando ven esto, todos, sin importar de qué denominación ustedes, todos caen en dos categorías, una de las dos teológicamente, en este tema de los milagros y el sanamiento. El primero término es sesionismo, lo que significa que la Biblia, cuando se escribió la Biblia, se dio, la gente creía que los regalos milagrosos como hablar en lenguas, los milagros de ese tipo no existen ahorita, que cuando la Biblia se dio, ya no tenemos una necesidad de eso. Entonces, esa es cesación. Otras personas, y tal vez yo caigo en esto, nuestra iglesia también es continualismo. Y lo que significa esto es que creemos que los milagros siguen y continúan hoy, que creemos que ahorita están en operación aún. Quiero tener cuidado y no abusar estos, estos regalos que nos da Dios, porque es fácil si no tenemos cuidados enamorarse más con las bendiciones de Dios con el que con el que bendigue. Nos vamos a estar enfocando en, en, en donde proviene y no enfocarnos en quien lo da. Sin importar qué denominación son o cuáles sus creencias, hay personas que dicen, yo soy carismático con, con así, pero con el cinturón puesto. Hay otros dicen, no sabes, yo soy más pentecostal. Mi favorito, alguien dijo que era como que bautista y pentecostal, entonces son bapticostal. En donde que hagan ustedes, todos van a seguir en uno de estos dos campos, en continualismo o cesacionismo, sin importar la denominación de cómo fueron creados. Les voy a decir por qué creo yo que los, los regalos del espíritu de sanación física, tenemos que ser sabios y no abusar de eso, creer que es un regalo para hoy. Menciono esto cuando hice el sermón. 
Jesús en el centro de la iglesia, pero una iglesia en Tesalónica primero, que, que era una iglesia modular de ejemplo. Si alguien es un modelo, un ejemplo en las escrituras, tenemos de ser inteligentes y seguir eso. Y es lo que dice en los Tesalonios. Dice, pues cuando llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos en verdad y que saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos, nos comportamos entre ustedes. El sermón que hice al principio del año, esta iglesia que era modelo, estaba construida en dos modelos y son cosas en las que yo creo y que Dios nos ha llamado para hacer eso. Primero, la palabra de Dios. Es importante que en una cultura de cultura que más y más se aleja de la verdad, nunca ha habido un tiempo en donde tenemos que agarrarnos más de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se está, está cayendo a, a cosas falsas en esta cultura que llamamos lo que es malo, bueno, lo bueno, malo. Tenemos que ser una iglesia que estemos basándonos en la palabra de Dios. Amén. Entonces queremos, sin pedir perdón, pasar todo en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que esta es doctrina, es conocimiento, es sabiduría, es teología, es di di el discipulado, pero también... Queremos ser una iglesia que sea basada en el poder de Dios, porque va en la palabra y en el poder. Y esto son milagros. Ese sanamiento. Eso es lo supernatural, la actividad supernatural del Espíritu Santo. Es revivimiento. Es un, un levantamiento de nuestra iglesia. Y lo que yo veo es que si no tenemos cuidado, van, la gente va a escoger lo que, lo que les gusta más y, y, reclamar, y recargarse más en eso. Pero Pablo dice que es una iglesia modelo. Tal vez hubiera soltado el lugar del poder si los milagros no iban a ser parte de la iglesia hoy. De hecho, escuchen lo que dice Pablo en Primeros Corintios. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Me encanta esto. Primero Corintios 2.4. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. 4.20. Si alguien está en el avión, le voy a preguntar a alguien en un avión, ¿son parte de la ala derecha o la ala de la izquierda? Dice, se necesitan dos alas. No es interesante que algunas gentes no usen estas palabras, pero van a encontrar iglesias como que se categorizan con lo que están cómodos. Y personas dicen, bueno, somos una iglesia de palabra. Y otros dicen, no, somos una iglesia de poder. Pero si van a mantener a Jesús en el centro de su vida y a Jesús en el centro de la iglesia, no pueden escoger con lo que están más cómodos. Amén. Es una iglesia basada en la palabra de Dios, la teología de Dios. Si están cómodos con el poder, tienen que tener la disciplina de estudiar las escrituras y estar involucrados con el discipulado de lo que Jesús, a lo que le interesa a él. Pero si hay alguien que estudia las escrituras, pero se encuentran batallando, creer lo que dice la Biblia, entonces como esa persona en Marcos, su su oración debe de ser, creo, pero ayúdame con lo que no puedo creer, porque Él nos ha llamado a ser una iglesia de palabra y de poder. Tenemos que ser las dos cosas. Y eso es la segunda pregunta. Si creen que los milagros aún existen, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es su propósito en sanación? Hay confusión en eso también. Miren lo que dice Juan 2.11. Esta señal milagrosa en Sena de Galilea marcó el prim la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Noten eso. 
Déjenme decirle esto muy claro. El propósito de los milagros, el propósito de los milagros, el propósito de sanación siempre, siempre, siempre es la gloria de Dios. El propósito de los milagros siempre es para que el nombre de Jesús se propague. Siempre es sobre Él y siempre para Él. Escuchen lo que dice, lo que se dice después de que Jesús sanó al, al hijo de la, de la viuda en Lucas 7, 16. Dice, un gran temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado visitado hoy a su pueblo. Y noten esta parte importa. La noticia de Jesús se propagó en Judea y, las, y los países alrededor. El propósito siempre es siempre de la gloria de Dios. Una de las preguntas que pregunta la gente, si es la gloria de Dios, ¿por qué Jesús no sana a todos? ¿Por qué no sana a todos? Escuché una, una historia recientemente de una familia que fue a la Tierra Santa y fueron a este, a este viaje y la suegra de este señor estaba con ellos, de to toda la familia estaba ahí. Y de repente la mamá estuvo en un accidente trágico y murió. Tuvieron que hacerlo impensable. Se sentaron para pensar qué iban a hacer con la suegra. Entonces el yerno se sentó con el director del funeral. Dijo, tiene dos opciones. Uno, mandar a su madre a los Estados Unidos. Iban a ser como 30, 40 mil dólares. Y la otra opción era que podía enterrar a su madre en la Tierra Santa. Iban a ser como de mil a dos mil dólares. El director de funeral le preguntó, ¿qué quieres hacer? Y el yerno lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Es mi, mi suegra. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a mandarla de regreso. Y él así como que estaba confundido. ¿Por qué harías eso? No tiene sentido. Es mucho más dinero. Y la historia dice que este señor contestó. Bueno, escuché una historia de un señor que, se, que, que murió aquí y resucitó tres días después. <risa> Algunos de ustedes apenas le está cayendo el 20 con esto. No puedo tomar ese, no me puedo. Manden la casa para que no resucite. Ahora mi suegra está viendo esto. No estoy atacando a mi suegra o en la suya. Simplemente no me pude resistir. Hay algo de las suegras y gatos, ¿no? Hay algo con que tienes que lidiar todos los domingos. Pero saben, comparto esto. ¿Por qué hay veces cuando hablamos de sanación física y porque Dios nos sana, hay personas que la, la razón que nos sana es por, por ti? ¿Saben cuánta presión de repente nos ponemos cuando, cuando, es, cuando está pasando algo físico? Dice, tengo que orar de cierta manera, tengo que hacerlo de esta, así si no lo hago bien. Es como un Rubik's Cube. Si lo haces así, lo voltea para la derecha, para la izquierda, a lo mejor Dios va a sanar. El problema con eso es que eso no depende de ustedes, depende de Dios. Es todo por Dios y para su gloria. La mayoría del tiempo tenemos ese... Nos enfocamos en lo equivocado, en lo nosotros mismos. Les quiero decir que Dios quiere hacer milagros increíbles en nuestra iglesia. De hecho, lo he, lo he visto hacer increíble milagros aquí en la iglesia. ¿Creen ustedes y quieren que lo siga haciendo? Sí. Lo que yo creo es que Dios quiere hacer milagros no para que mi fe se vea grande, para, pero que nuestro Padre se vea grande. Amén. Lo que va a pasar que la mayoría del tiempo, donde no oro por personas, o estoy orando por alguien, estoy tan preocupado, ¿cómo me voy a ver yo si la sanación no ocurre? Entonces, lo que pasa es que yo empiezo a orar con todas estas 
notas al lado. ¿Y qué tal si esto no pasa? Y si mi fe no es, no es suficientemente fuerte. ¿Qué pasa cuando quitas la mirada de ti mismo y estás más concernado con lo que Jesús y Dios está haciendo? Oraríamos de una manera diferente. Oraríamos decir que si se mueve, vamos a confiar que Él va a hacer lo que, lo que Él tiene que hacer cuando lo quiera hacer. La invitación es quitar la mirada de nosotros porque el propósito del sanamiento en los milagros no es el milagro de sanación, es la gloria de Dios y el nombre de Jesús que se va a propagar. Casi todos los milagros en la Biblia, lo han notado, cuando leen los milagros de Jesús hay cosas como, y su nombre se, se propagó por la región. Nunca dice, y Pedro se vio increíble. Y nunca jamás dijo, y el apóstol Pablo se vio increíble. Pero eso es lo que en lo que yo estoy preocupado. Y yo quiero contender que, que, que nos preocupa eso. El propósito de los milagros, y a veces si no oramos de cierta manera, es porque nos estamos enfocando en lo equivocado. Lo importante que les puedo decir hoy, que les pueda ayudar al hablar de sanamiento físico y milagros, la pregunta es de que cómo sana Dios. ¿Cómo es eso? Hay tres cosas, están en su programa, apúntenlo, pero hay tres cosas cuando Dios sana, donde yo pienso que, que lo hace. La primero es, cambia sus circunstancias. A lo que me refiero aquí es que el cáncer se, se quita, la enfermedad se va, la ansiedad también se quita. Los problemas que están enfrentando los diagnósticos se, son revertidos. Y yo creo que en realidad cuando hablamos, cuando Dios cambia nuestras circunstancias, hay tres maneras en las que lo hace. Y muchas veces le damos crédito solo de algo, de uno. Cuando cambia tus circunstancias, lo hace de manera natural, lo hace de manera médica y sana de manera supernatural. Pero la mayoría de nosotros les damos crédito solo de uno. ¿No es increíble que Dios diseñó su cuerpo de cierta manera que puedes enfermarte y puedes dormir y, y tomar agua y las, las células blancas pueden atacar esta enfermedad y no nos sorprende eso? Ese es crédito a la gloria de Dios. Entonces, yo los quiero animar para que cada vez que Dios los sana naturalmente, esa nación, así es como Dios diseñó en su majestad y su milagro. Otro es la manera médica, donde las medicinas y la sabiduría puede usarse de cierta manera para transformar, transformar sus circunstancias. La tercera es supernatural. Hay veces en donde los doctores y las leyes físicas dicen una cosa, pero el reino de Dios dice otra cosa. Amén. Él opera de un, de un, de, en otro espectro. Queremos ser una iglesia que cree que todo esto es posible, natural, médico y supernatural. Dios cambia sus circunstancias. Y esa es la que yo, el que, la que no me gusta siempre, pero es otra manera en la que Dios sana. Te sana espiritualmente hablando, de manera espiritual. Hay veces cambia tus circunstancias, pero yo les quiero decir esto, siempre las va a cambiar espiritualmente hablando. Quiero decirles esto, yo pienso, ¿Recuerdan la historia de, de Jonás donde va a Nineveh y qué le dice? No. Entonces él corre, está en, en dentro del pez y él pide que sus circunstancias cambien. Y lo que yo les quiero decir, Jonás no fue cambiado o transformado de la panza del, del pescado. Fue dentro del estómago del pez en donde él estaba ahí en el sufrimiento, en su batalla. Fue donde se convirtió en el nombre de Dios dentro del de pez. Muchas personas que están aquí que son gigantes espirituales 
yo puedo decir que algo les pasó a ellos y fueron cambiados ahí espiritualmente en una, bat en una batalla en su, en su vida. Él cambia sus circunstancias muchas veces, pero siempre los va a transformar espiritualmente cuando esto cambie. ¿Saben por qué explotó la, la iglesia temprana? Somos unos movimientos más grandes de la tierra, pero no empezó así. Les quiero recuerdo cuando Jesús fue crucificado, la mayoría de sus hijos los corrieron. No hubieron masas siguiendo a Jesús cuando fue crucificado. ¿Qué pasó? ¿Cómo explotó la iglesia? Explotó porque en en estaban, estaban siendo perse perseguidos los cristianos en el Apocalipsis por la tragedia de las cosas que enfrentaron los cristianos eran horríficas con animales y ellos estaban pidiendo porque sus circunstancias cambiaran, ¿no creen? que la persecución detuviera, pero no se detuvo. Pero lo que pasó es que en medio de sus oraciones, Dios empezó a cambiarlos a ellos. Y los cristianos estaban muriendo con tanta confidencia y, y pose donde que los romanos y todo el imperio no podían entender. ¿Cómo pueden matar a alguien y tienen júbilo? ¿Cómo pueden destruir y, y apartar a sus familias y están perdonando a las personas que los están matando? Y todo el... el, el Imperio Romano no podían entender eso. Y el, y el resultado de eso fue que la, la iglesia explotó. Los cristianos están, habían sido cambiados en sus batallas y cambiaron el mundo. Cambió todo en el mundo. Y quiero decirles yo que Dios siempre los va a sanar espiritualmente. Eso no es sanamiento. Pero tal vez hay personas en esta habitación que tienen un mal matrimonio. Quiero decirles que Dios no siempre, y muchas veces no lo hace, lo que no quiere darles un nuevo matrimonio, quiere transformarlos en este matrimonio. Hay veces donde yo he orado y he orado por un trabajo nuevo. Ahorita no, me encanta mi trabajo ahora. Y si a ustedes no les gusta, están atorados conmigo, lo siento. Pero hay, hay tiempos en donde Dios no me quería dar un trabajo nuevo por una temporada. Me quería dar un mejor propósito en ese trabajo. Hay tiempos donde Dios no quiere cambiar sus circunstancias. Los quiere cambiar dentro de la circunstancia. Lo que le preocupa es su espíritu y su alma, les diría yo. Es interesante que casi siempre que ven a la sanación física, como que hay una, una sanación interna que hace. Quiero mostrarles esto. En Mateo capítulo 9, es un poco raro cuando lo ven así, porque hay un hombre que está, es paralítico y quiere que sus circunstancias cambien. Pero miren lo que Jesús hace. En el verso 1 y 2, Dios se metió a una barca, vino a su propio pueblo, alguien le trajo a un hombre paralizado, acostado en, un, en, en una manta. Pero miren lo que Jesús hijo, hizo. Cuando Dios vio su fe, tus pecados han sido perdonados. Ven, no empieza con las circunstancias, no empieza con sus piernas, empieza con su alma. Lo cambió. De, de adentro hacia afuera. Hay veces que eso es lo que va a hacer Dios con ustedes. Naturalmente, médico, supera, supernaturalmente. Hay veces ambos. Tal vez en sus circunstancias, espiritualmente hablando, y en el resultado físico. Hay veces que da sanamiento el, el mejor de todo el mundo. Lo hace por fe. El, ma, el milagro más grande de todo, es la resurrección que, que vamos a tener cuando moramos. Es el milagro más grande. Miren lo que dice en 1 Corintios 15. Fue tomado en victoria. ¿En dónde está tu victoria? ¿Dónde está muerte tú? Eh, 
este mundo. Perdón, el micrófono se fue. Noten esto, entre más consuman este mundo, más necesitan esa sustancia para tenerlos felices. Y en algún punto, lo que pueden evaluar es que, ¿de dónde viene eso? Lo que está pasando, lo que no están hechos para las cosas de este mundo, y lo que dice es Pablo es que tenemos un lugar en donde nos van a estar esperando. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que todo mundo que está físicamente sanado por Jesús se ha muerto ya. Lo que no ven que está corriendo aquí en nuestra iglesia, un, un niño judío de hace dos mil años diciendo, Jesús, Jesús, sáname. Si lo ven eso, corran porque es un demonio. Pero todo mundo que tiene la experiencia de sanación física es temporal, pero saben lo que es et eterno es para siempre, donde vamos a estar con Jesús para siempre y para siempre y para siempre. La Biblia dice, ya no va a haber enfermedad, no más dolor, no más lágrimas, no más lágrimas, no más enfermedad, no más dolor, donde van a tener un cuerpo glorificado, donde dice, no hay más dolores de espalda, no hay más dolores. Yo ya le dije a Jesús que no, yo quiero un estómago de, marcado cuando llegue al cielo. Como sea, cuando lleguemos a este lugar, que vamos a confiar que la sanación pasa. La mayoría de nosotros estamos tan entrenados de, de orar de una manera, pensamos que si no pasa el milagro, pensamos que Jesús no, no sana. No hay oración que puedan orar donde Jesús no, no los va a sanar espiritualmente, donde no los va a sanar en sus circunstancias o no va a traer el milagro de la tumba. Lo que pasa es que su fe aumenta porque no están preguntándose, porque es lo que el enemigo trata de decir, ves, no funcionó. Y lo que Jesús quiere es expandir su entendimiento de cómo Él sana esta mañana. La cuarta cosa que quiero decirles, cómo oramos por sanación física. En lo que me refiero aquí específicamente es cómo oramos con, con, sin miedo de, de milagros, que, que pasen milagros de sanación, el que el cáncer se vaya, que se restauren los matrimonios, cómo puedo orar. Algunos, ok, dicen, yo entiendo que los milagros pasan, yo puedo verlo y entiendo que es el propósito de la gloria de Dios. Entiendo que hay maneras diferentes en donde sana, pero si me dicen que pida por alguien yo en mi familia, ni siquiera sabría cómo pedir. Tal vez tendría la batalla de cómo orar. Quiero decirles esto antes. Hace muchos años, cuando estaba en Chicago, yo jugaba golf con un amigo mío. Y me decía las, la cosa más irritante y fastidiosa cuando iba a golpear. Siempre que estaba a punto de golpear, me decía esta frase. Acuérdate, Brian, quiero que sepas, si das un golpe gordo, pierdes el 100% del tiempo. Gracias, capitán, obvio. Siempre que estaba a punto de dar el golpe, era esta frase fastidiosa. Acuérdate, Brian, si das un golpe corto, vas a perder el 100% del tiempo. Nunca se me ha olvidado esa frase. Primero uno, porque es fastidioso. Número dos, porque es cierto. Y les digo esto. Y si me está viendo, lo, de, lo negaré. Pero les digo esto. Hay, hay golpes que di y que, y que lo hice bien porque no quería escuchar sus palabras si yo fallaba. Pero logré cosas que, que hice algunos tiros por la frase que él me dijo. ¿Y por qué les digo eso? Porque es interesante que en Jaime capítulo 4, Dos, dice, no tienes porque no, no, no pides. En Santiago, perdón. Si no lo tienes, no lo pides. Si no tomas ese golpe y si no oras por las personas y si no pides por sanación, te vas a perder el milagro 100% de las veces. Si no tomas 
ese golpe y, y, lo, y lo tomas sin preocuparte de, 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 que, de cualquier otra cosa. Tú sé tú y pide y pídele a Dios que, que se mueva. Lo primero que le van a preguntar a Dios para ayudarles por, para orar por los milagros, que dice la primera vez que, que les, les comenté esto, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Háganlo de manera sin miedo y directa. Hace como un mes mi hijo estaba enfermo y como que si alguien en mi familia se enferma, pongo mis manos sobre él y no digo todas cosas espirituales, simplemente pido. Mi hijo estaba enfermo hace como un mes y medio, puse mis manos sobre él y no eran oraciones largas, sino en el nombre de Jesús decía yo, como el hijo tuyo, te pido por sanación sobre mi hijo, por sobre su cuerpo, vete enfermedad. Así de sencillo. Y empecé a orar, terminé. Mi esposa me llamó después ese día y me dijo, no vas a creer esto. Tristan está corriendo. Fue sanado completamente. Y estoy 100% convencido que, de, que Jesús, de manera supernatural, sanó a mi hijo. 100% seguro. Ahora, adelante otra vez. Se volvió a enfermar hace como tres semanas después, porque los niños son... Están cargados de enfermedades. Empecé a orar todos los días de la misma manera. Dios, en nombre de Jesús, pido que saques la enfermedad, que la quites. No se sana de manera supernatural. Se tardó como cuatro o cinco días, pero se sanó de manera natural. Yo seguía orando y pidiendo porque si no lo hago, voy a perderme el milagro cada vez que no, que no lo haga. Y he notado esto. Como cristianos, si crecieron en la iglesia especialmente, no han visto como que las oraciones así como teológicas donde están sobreexplicando las cosas. Dios, eres soberano y yo no lo soy. Dios, ves lo que yo no puedo. Quiero decirles, mi hija nunca jamás ha, se ha acercado a mí y me, me dice, oye, papá, antes de pedirme algo, papá, eres increíble. Submito que eres, eres sabio. Tú ves lo que yo no veo. Sabes lo que yo no sé. Has caminado donde yo no he caminado. Y yo sé que te voy a pedir algo. Tiene 30 gramos de, de azúcar saturada. Y sé que lo que te voy a pedir tiene 15 gramos de azúcar. Pero si tú ves en tu, en tu, en tu sabiduría y me quieres bendecir, y si no lo haces, no me va, no me va a ocasionar nada. Porque eres mi padre. ¿Qué creen? ¿Saben lo que dice mi hija? Papá, dame nieve. Dame helado. El otro me preguntó a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque es una niña. Me deja ser padre y ella es una niña. ¿Qué dice? Todo lo que dice la Biblia dice ustedes es que lo pidan. Dejen que Dios se preocupe ser Dios. Déjenlo ser Dios. Déjenlo ser soberano. Tienen que recordarle quién es. Él sabe. Muchas veces si somos honestos, Hacer, tenemos que, a la nota, acá la nota, ya no le preguntamos lo que queremos. Estamos explicándole lo que tenemos. Simplemente tenemos que preguntar en el nombre de Jesús que las, las matrimonios se transformen, que haya sanación. Prepídenlo, porque si no lo hacen, si no oran, se van a perder el milagro cada vez. Aquí en la iglesia hablamos de la tragedia más grande, que es la oración que no se contesta. No es cierto, es una una oración que no se hace, que no se pide. Pídanle a Dios. Lo que Él dice, no tienen porque no lo piden. Dejen que Él sea Dios. Si Él elige de sanar supernaturalmente o naturalmente, increíble. 
que Él va a sanar cuando lo va a hacer, cuando Él lo quiera hacer, de la manera que quiera hacer. Confíen en Él y déjenlo ser Dios. Sean su Hijo, que es lo que Él quiere. Y Él es, somos hijos de Él y que le pidamos, le pidamos, le pidamos. Es interesante. Al hablar de, este, de, de la sanación física, creo que lo, yo lo he visto la semana pasada aquí en nuestra iglesia. No sé si sabían que hay un estudiante en nuestra iglesia, Emily Moore, que ahora está en, en la Universidad de Anderson. Era parte de aquí en, con los jóvenes en la iglesia. Y hace dos semanas, Emily le llamó a su mamá y le dijo, oye, mamá, no me siento bien. Y, y para el horror de, su, de sus padres, al próximo día, ella estaba en, en el hospital con el corazón mal y el, el cerebro hinchado. Su cuerpo tenía neumonía, COVID, había diferentes enfermedades y le estaban afectando y no está, no se había, no había esperanza. Pero en medio de esto, esta iglesia hizo lo que hace mejor y empezaron a orar en esta iglesia. Hay organización, organi estaba la gente en grupos orando en el hospital, empezaron a orar, la Universidad de Anderson, los estudiantes empezaron a orar. Era gente empezó a pedirle al cielo, sabiendo que solo queríamos pedirle a Dios para que nos dé su bendición y sus milagros de manera supernatural. Y eso es lo que su papá acaba de decir. Amo esto. Dijo de nuestras Oraciones inmediatas a una ola de oraciones de amigos, familia y extraños, literalmente a través de seis continentes, ha sido sanada y está en su camino a la recuperación. ¿No es increíble? Me encanta. Y me encanta lo que dijo su mamá, todo lo que pude decir ese día, Jesús, Jesús, Jesús. Y sigo diciéndolo, Jesús, Jesús, Jesús. Tu nombre es sanación, tu nombre es poder y tu nombre es vida. Amén. Y yo no estoy diciendo esto, no estoy diciendo que por esto, este sermón esto pasó, pero no es interesante. Es como que Dios dijo, quiero animar a la gente de Brookwood que cuando pidan y hagan petición al cielo, yo tengo fe para responder el llamado de mi gente. Es interesante para mí que no hay una semana que pase donde alguien no me diga, Dios hizo esto y esto, Dios me enseñó esto y esto. Y es una variedad de cosas. Hay personas que dicen, la Biblia tiene sentido y tengo hambre por la primera vez de leer. Otra persona hace como tres semanas me dijo, de una sanación física. El espectro es tan amplio de cómo Dios está dándonos su espíritu. ¿Han notado ustedes que hay una corral, una cor una conexión de, de que las cosas están pasando porque estamos pidiendo, hemos estado orando y buscando a Dios. Tal vez ni siquiera sepan, las últimas dos semanas en esta serie, y va a pasar hasta la próxima semana, hay, hay oración que está pasando 24 horas, 7 días a la semana. Alguien se levantó de 1 a las 2 de la mañana, otra persona de 2 a 3, otra de 3 a 4, por, han pedido por ti, por el Espíritu Dios que se mueva. ¿No es increíble? Un mes entero de oración sin detenerse. Cuando hablan de Jesús que está soltando su Espíritu, no creo que es coincidencia que nuestra iglesia está pidiendo más de Dios que antes. Vamos a, no, vamos a pedirle de manera completa, sin, fa sin fallar. ¿No han pensado en, las, en los deportes y las carreras donde la gente falla? En el juego de béisbol, si fallan siete, siete de diez veces, no solamente eres, 
no eres bueno, eres de, del Hall of Fame. Si es, si es, si pescan, si es deporte o no sé, no lo sé. Es deporte, ok, es deporte. Dicen dos señores aquí enfrente, me, ok. Bueno, es un deporte. Si se aparecen a pescar y pueden pescar algo increíble, pero pueden regresar el, el, el siguiente día, el mismo lugar y no pesca nada. Pero la gente sigue apareciendo y estando ahí, aunque no atraparon nada, porque uno nunca sabe, siguen ahí estando ellos para pescar. Igual, cuando empiezan a pedirle a Dios, y a lo mejor ese día no se apareció cuando ustedes quisieron, pero cuando lo hace, uno nunca sabe. Lo que yo quiero decirle a ustedes, vamos a ser una iglesia que, que toma esa oportunidad de oración para pedir al Espíritu. Nos podemos perder el milagro cada vez. No vamos a permitir que esto, ay, Dios no, no hizo esto. No hay que desanimarnos, hay que seguir pidiendo y orando y, y pidiendo y creer y confiar que Él es Dios. Vamos a seguir pidiendo. No vamos a, a, a pedir perdón por hacerlo. No hay que ser orgulloso cuando pase. Hay que ser, tener en consideración que Dios es el centro de todo y Él hace todo lo que Él quiere hacer. Quiero decirles yo, lo que no quiero que pase es no quiero llegar al cielo y pedirle a Dios esta pregunta, oye, ¿por qué no hubo más salvaciones? No quiero llegar al cielo y decir, ¿por qué no vimos más sanación en nuestros días? No quiero llegar al cielo y decir, ¿por qué no hubieron más matrimonios restaurados? ¿Por qué había tanta depresión y ansiedad? ¿Por qué no se removió más de eso? ¿Por qué había, había tantas ataduras que no se rompieron? Y que Jesús me diga, ¿por qué no me lo pidieron? Nunca me lo pediste. Esa es la tragedia más. La tragedia no es una oración que no se contestó, sino una oración que no se pidió. Hay que ser, hay que pedir. Hace unas semanas me senté a platicar con una señora de la iglesia y estaba con ella platicando y dice, me encanta la parada de Dios. Me levanto leyendo su palabra todos los días, pero al leer las, leer las historias de Jesús, y en Actos 2, la iglesia de Actos 2, yo pienso que hay más poder que Dios quiere dar en mi vida y en nuestra iglesia. Y con lágrimas en sus ojos dijo, Brian, quiero pedir humildemente, sabemos si Dios contesta sus oraciones todo este, este mes, ¿qué serían esas oraciones? Al manejar aquí a la iglesia hoy, estaba pensando eso. Si contestara todas mis oraciones, no habría muchas que contestar, porque hay veces que no pido, no, las, no, le, no se las pido a él. Hablo con Dios. Yo pienso que está incrementando mi apetito de creer más y más que es posible. Les quiero preguntar a ustedes yo, ¿quieren más de Dios? ¿Creen que es posible que haya más? Lo que ustedes quieran para su vida, Dios quiere más. Lo que ustedes puedan soñar más para su vida, Dios quiere más espiritualmente hablando. Lo que ustedes puedan soñar para nuestra iglesia, Dios quiere más. Lo que ustedes puedan soñar para esta ciudad, Dios quiere más. No pueden pasar el corazón de Dios. No pueden pasarlo para esta iglesia y para esta ciudad. Quiero decirles esto. Hay que pedírselo a Dios. Aún hoy. Lo que yo quiero hacer al cerrar algo. Quiero hacer algo. De hecho, voy a preguntarles, pedirles que nuestras personas aquí a nosotros vengan aquí al frente para orar. Si están, pueden venir aquí al frente. Lo que quiero hacer es cerrar y pedir. Esta semana pre a prepararme, esta semana mi asistente me dijo, oye, has estado enfermo por tres días, ¿por qué no oramos? Al yo hablar de la, de la sanación física, el equipo de aquí, de la oficina, vinieron aquí, montaron con aceite, oraron por mí. Hay que estar aquí y pedir porque la, 
a la gente para pedirle a Dios, pedirle que se mueva. Aquí a las nueve de la mañana había un montón de gente aquí. No hay que perdernos el milagro porque no lo pedimos. Si hay alguna enfermedad física, si hay si conocen a alguien que está enfermo físicamente, si hay alguna situación en tu vida, puede ser un matrimonio por el que están orando para que restaure. Quiero decirle esto, que to de todos los fines de semana, que sea este fin de semana, hay que pedirle de manera firme. Y yo pienso, yo sé que Dios va a sanar a las personas. Si no vamos a estar, vamos a tener fe al hacerlo y al pedirlo. Si ustedes son, Ustedes, al final de este servicio, quiero invitarlos a que van aquí enfrente y permítanos orar por ustedes y pedirle a Dios que se mueva en maneras en las que sol, Él solo puede hacer. Voy a orar por ustedes y vamos a cerrar nuestro tiempo. Y quiero decirles esto. Ustedes pueden esperar en, en línea cinco o diez minutos por comida. Pueden esperar cinco minutos para oración. Esperen cinco minutos y vamos a ver lo que Dios puede hacer al pedir. Espíritu Santo, te damos gracias por tu bondad. Te pido por mis hermanos y hermanas en esta habitación, por los, las bendiciones sobre sus vidas. Pido que seas una iglesia y la gente que estemos anclados de manera profunda en la palabra de Dios. Como las Escrituras dicen, podemos probar y ver que eres bueno. Y también pido hoy en el, en el tema de hoy por poder que primero crees en nosotros una capacidad de creer que hay más. Aún así, Llévate, quítame la incredulidad de, que está en mí y en las personas en esta habitación. Incrementa nuestras expectaciones de ti. Al leer las historias de la Biblia, no como historia pasada, pero realidad presente, del presente. Y cuando de estos temas de, de sanación, danos el poder de, de pedir por sanación. Permítenos ser hijos e hijas que piden. Y tú eliges hacer lo que tú quieres hacer cuando lo quieres hacer. Dios, te, te damos este tiempo, te amamos, te damos gracias por tu bondad, gracias por el trabajo que ya hiciste. Y sin la expectación, te damos gracias de lo, por lo que vas a hacer. Te damos gracias, te decimos todo en nombre increíble y grandioso de Jesús y todos estuvieron de acuerdo y dijeron amén. Bendiciones, amigos.